0: Hallo, ich bin Janina Freinhagen und habe das große Glück, Menschen beruflich ein Stück weit auf ihrem Weg in ihre eigene Befreiung begleiten zu dürfen. Und in dieser Folge möchte ich gerne ein wenig über Bedürfnisse, Vorannahmen und Beziehungen sprechen. Alles unter der Überschrift von Was will ich eigentlich wirklich? handeln wir aus Mustern heraus, die uns gar nicht so wirklich bewusst sind. Nicht, weil wir grundsätzlich jemand sind, der dazu neigt zu sagen, ach ja, das war schon immer so, das machen wir auch weiter so. Sondern vielmehr, weil unser Handeln zu erschreckenden 95% aus unserem Unbewussten heraus geschieht. Trotzdem glauben wir ironischerweise, wir würden hinter dem Steuer sitzen und bestimmen, wo es lang geht. Natürlich gibt es Mechanismen, die nicht jedes Mal neu von uns hinterfragt werden, was ja auch seine Richtigkeit hat und ein ganzes Stück unsere Funktionsfähigkeit erhält. Wenn wir jedes Mal nach dem Aufstehen erst aktiv und bewusst uns Gedanken darüber machen würden, wie und auf welche Weise wir aus dem Bett aussteigen... Wie sich der Boden unter unseren Füßen anfühlt, wie man grundsätzlich eigentlich geht und was man tun muss, um seinen Körper in Bewegung zu bringen, was wir in unserem Zimmer alles sehen, welche Geräusche zum Beispiel von der Straße zu uns hereindringen, jedes Gefühl, das ein neues Kleidungsstück auf unserer Haut verursacht, dann sind das im Einzelnen zwar alles schöne Übungen, um ein wenig präsenter zu werden, um die Wahrnehmung zu steigern, wenn wir jedoch ungefiltert all diese Eindrücke auf uns einströmen lassen würden, wären wir wahrscheinlich spätestens nach dem Zähneputzen vollkommen reizüberflutet und müssten erst einmal zurück ins Bett gehen, um eine Runde zu schlafen, in der Hoffnung, alle Informationen verarbeiten zu können. Somit ist die Fähigkeit unseres Gehirns nur selektiv Dinge wahrzunehmen und auch ein Stück weit auf Autopilot zu schalten, tatsächlich ein Segen. Nur... Bringt das auch die Gefahr, in Situationen oder Umständen auf Autopilot zu schalten, die es eigentlich wert wären, überdacht zu werden? Das müssen noch nicht mal krasse, gravierende Ereignisse sein, sondern häufig sind das Umstände, die wir als gegeben hinnehmen, weil wir das ja nun mal schon immer so gemacht haben. Nicht so sehr, weil wir uns bewusst dazu entschieden hätten, indem wir uns gefragt haben, was will ich eigentlich? Also, das ist hier eigentlich gerade mein Bedürfnis. Sondern vielmehr aus einer Gewohnheit, weil wir das eben schon immer so gemacht haben. Oder zumindest die letzten Jahre. Geburtstage sind da ein ganz klassisches Beispiel. Manchen ist ihr Geburtstag heilig und andere möchten diesen Tag am liebsten vollkommen ignorieren. Viele sind jedoch gerade an ihrem Geburtstag ein Stück weit im Betriebsmodus und viel eher dabei, die vermeintlich von ihnen erwarteten Dinge zu tun, Bedürfnisse von anderen zu erfüllen oder einfach einer Gesellschaftsnorm zu entsprechen. Und genau deswegen sind sie es wert, überdacht zu werden, sich an diesem speziellen Tag zu fragen, was will ich denn eigentlich? Möchte ich Besuch bekommen? Möchte ich nochmal arbeiten? Möchte ich tatsächlich wie jedes Jahr zur Großtante Trautchen fahren, die viel zu süße Geburtstagstorte essen und innerlich ein Stoßgebet, gern Himmel schicken, sobald es Zeit ist, von dort wieder aufzubrechen? Oder ist vielleicht diese Torte von Großtante Trautchen tatsächlich mein Highlight, mein Geburtstagshighlight, weil das Kindheitserinnerungen in mir weckt, weil diese süße Torte mit Geborgenheit und Liebe assoziiert ist. Oder bin ich vielleicht der Mensch, der es geschafft hat, seinen Beruf zur Berufung zu machen und 365 Tage im Jahr ein erfülltes Leben führt, dem sein eigener Geburtstag eigentlich ziemlich unwichtig ist, weil er jeden Tag das Leben feiert. Es geht hier nicht um richtig und falsch. Es geht darum, wie es... An diesem Tag geht. Nicht darum, was andere von dir erwarten oder was ich auch vielleicht sogar nur annehme, dass andere von mir erwarten, sondern darum wirklich in sich selbst hineinzuhorchen und sich zu fragen, was will ich eigentlich wirklich? Oft kommt nach der Frage erst einmal Schweigen und Stimmig aggressive Stille. Denn das fragen wir uns leider nicht sehr häufig. Aus dem einen oder anderen kommt vielleicht auch tatsächlich sofort wie aus der Pistole geschossene Antwort. Oder zumindest ist vielen relativ schnell klar, was sie eigentlich am liebsten nicht hätten. Auch interessant ist meines Erachtens nach die Überlegung, Wenn ich meinen Geburtstag nicht feiere und nicht feiern mag und mir das eigentlich eher Bauchschmerzen bereitet zu wissen, oh Gott, jetzt habe ich bald schon wieder Geburtstag, woran liegt das? Liegt das an der Zahl, die sich dann ändert? Mag ich nicht alt werden? Oder feiere ich meinen Geburtstag zum Beispiel nicht, weil ich in meiner Kindheit und Jugend nicht besonders beliebt war und eigentlich nie jemand gerne zu meiner Geburtstagsparty gekommen ist? Wurde ich gemobbt oder habe ich nie dazugehört? Oder... War das in meiner Kindheit vielleicht eher einer der wenigen Tage, an denen sich meine Eltern, häufig speziell mein Vater, freigenommen hat und etwas mit mir unternommen hat? Was für Gefühle entstehen in mir, wenn ich weiß, dass ich bald Geburtstag habe? Gute? Stressige? Traurige? Ist es eher egal? Was fühlst du? Die Frage ist, stecken unbewusste Muster dahinter? die mich unfrei werden lassen, die mich begrenzen, die mein Handeln lenken, ohne dass ich mir dessen bewusst bin. Nicht so sehr, weil dieser spezielle Tag so besonders wichtig wäre, sondern vielmehr, weil das eine Möglichkeit bietet, irgendwo anzufangen. Und warum nicht beim eigenen Geburtstag? Es geht darum, sich der Strukturen bewusst zu werden, ein wenig häufiger aktiv die Richtungen unserem eigenen Leben vorzugeben häufiger mal selber am Steuer zu sitzen, sich bewusst zu machen, wo man eigentlich hin will und auf welchem Weg. Gerade wenn es um Geburtstage und Familienfeiern im Allgemeinen geht, scheinen irgendwann einmal getroffene Vorannahmen aufzutauchen, wie kleine Rudeltiere, und sich unbemerkbar in unsere Gedanken einzuschleichen. Sich zu fragen, erwartet meine Verwandtschaft wirklich, dass ich vorbeikomme? Würde es mir jemand übel nehmen, wenn ich sage, hey, Großtante Trautchen, ich freue mich total auf meinen Besuch bei dir, aber ich würde dieses Jahr gerne ein Tag später kommen oder erst das Wochenende danach. Ist das okay? Weil ich würde dieses Jahr gerne mit meinen Freunden in meinen Geburtstag reinfeiern. Wer weiß. Der eine oder andere mag dabei vielleicht eine Überraschung erleben. Vielleicht sagt die Großtante dann sogar so etwas wie, Oh, wie schön, das passt mir total gut, dein Geburtstag liegt für mich an einem ganz unglücklichen Tag. Natürlich kann es auch sein, dass sie nicht tolerant reagiert und das doof findet oder enttäuscht ist und das auch kommuniziert, aber immerhin wissen wir dann, woran wir sind und wir müssen uns nicht aufgrund irgendwelcher Annahmen, die wir getroffen haben, aufgrund irgendwelcher Vermutungen irgendwas zusammenreimen, sondern wir können mit Fakten eine Rechnung aufstellen und uns dann überlegen, ob uns das Ergebnis gefällt und ob wir sonst eventuell neue Bestandteile zu dieser Gleichung hinzufügen. Ich glaube, sämtliche Mathelehrer, die ich gerade jemals hatte, werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil ich rede von abaddieren manchmal. Also Mathe und Formeln und ich, das funktioniert nicht. Aber ich hoffe, es ist klar, was ich damit meine. Wenn ich sage, dass man sich das Leben so häufig erleichtern kann, wenn man sich bewusst macht, dass man Gleichungen aufstellt ähm, mit lauter Unbekannten und dass es häufig tatsächlich nicht so anstrengend ist, sich der Unbekannten bekannt zu werden, bewusst zu werden, nachzufragen. Und dann ist das Ergebnis manchmal wirklich überraschend. Wir scheinen ja häufig zu glauben, dass wir wissen, was andere wollen und von uns erwarten. Dabei wissen wir das häufig ja genug noch nicht mal von uns selbst. Wir handeln dann, um andere nicht zu verletzen, weil man das halt so macht und weil die Mama ja nun mal sonst traurig ist, wenn man nicht kommt oder oder die Freunde einem sauer werden, wenn man keine Lust hat, Besuch zu bekommen oder weil die eigenen Kinder, vorausgesetzt sie sind schon groß genug, ja schließlich erwarten, dass man äh, sie an seinem eigenen Geburtstag besucht. Das kann natürlich auch alles stimmen, kann aber auch alles nur eine Annahme sein, die wir schon seit sehr langer Zeit nicht mehr hinterfragt haben. Richtig bizarr wird es dann, wenn sich beide Seiten zu einem bestimmten Event, zum Beispiel einem Familientag, fehlen, weil sie davon ausgehen, dass die andere Seite das ja von einem erwartet und sonst traurig und enttäuscht wäre. Aber seit langem keiner mehr wirklich gesagt hat, was er machen möchte und noch länger sich keiner mehr getraut hat, dem auch wirklich nachzugehen. Vornamen können wie die Wände sein, die uns in einer Art Labyrinth gefangen halten. Und der einzige Weg daraus scheint häufig zu sein, sich zu fragen, was will ich eigentlich? Ist das mit den Bedürfnissen der anderen übereinstimmt? Kenne ich die Bedürfnisse der anderen eigentlich wirklich? Oder glaube ich nur zu wissen, was die wollen? Auch ein schöniger Klassiker ist zu glauben, dass alle anderen wissen, was ich will und am Ende enttäuscht zu sein, weil keiner das getan hat, was ich doch eigentlich an meinem Geburtstag will. Und wenn ich mich dann mal frage, wann habe ich Ihnen denn gesagt, was ich will, stelle ich manchmal fest, dass ich das vielleicht gar nicht getan habe. Vielleicht habe ich gar nicht kommuniziert, dass ich das will oder das nicht, weil ich davon ausgegangen bin, dass sie mich ja gut genug kennen müssten um zu wissen, was ich will. Frauen neigen da häufig zu. Wenn er mich wirklich lieben würde, dann wüsste er doch das. Puh, gefährlich. Also ich wäre sehr dafür zu haben, dass wir uns alle mal die Frage stellen, wie würde für mich der geilste Geburtstag der Welt aussehen? Wie soll dieser Tag im Idealfall aussehen? Möglichst ohne deswegen jetzt mega Druck aufzubauen, sondern und dann irgendwie... Riesen Happening zu erwarten, sondern einfach mal darüber nachzudenken, wie wäre ich von morgens bis abends einfach richtig happy und was kann ich selbst dafür tun, dass genau das so eintritt? Möchte ich vielleicht ausschlafen, im Bett ein Champagnerfrühstück genießen, ist mir nach einem Kurztrip raus aus dem Alltag, reicht mir Sauna, Spaziergang und einmal nicht selber kochen müssen? Will ich einfach nur ganz normal zur Arbeit und freue mich schon drauf, den ganzen Tag ohne schlechtes Gewissen süßes Naschen zu dürfen, inklusive Großtante Trautchens Geburtstagstorte natürlich, die nur sie so gut hinbekommt und die genug Kalorien für eine ganze Woche hat. Oder habe ich einfach ganz grundlegende andere Bedürfnisse? Und das gilt natürlich nicht nur für Geburtstage oder andere Feiertage, sondern ganz generell. Wobei wir, wie ich aus eigener Erfahrung heraus weiß, gerade an Feiertagen dazu neigen, uns selbst am allerwenigsten zu fragen, was will ich eigentlich wirklich? Ich war letztes Jahr zum Beispiel Silvester verplant und habe gemerkt, dass ich mich da gar nicht so richtig drauf freue und dass ich irgendwie maulig und unzufrieden bin. Und Naja, und wenn ich ehrlich bin, habe ich wahrscheinlich sogar so lange gemault, bis ich die Stimmung zwischen mir und meinem Partner getrübt hat. Nur damit ich dann unbewusst einen Grund hatte, nicht wie geplant zu ihm zu fahren. Und dann habe ich mich gefragt, was würde ich denn gerne tun? Was ist denn hier wirklich mein Bedürfnis? Und siehe da, das hat dann tatsächlich zu einem der schönsten Silvester in meinem Leben geführt. Ich war nämlich am Strand und das ganz allein. Ich hatte eine kleine Flasche Piccolo dabei, die ich tatsächlich noch nicht mal getrunken habe, außer einem zwei Schluck, Und durfte eine wunderschöne, laue Nacht genießen. Und habe mich dann zum Jahreswechsel daran erfreut, dass die Dänen trotz Corona kein Versandungsverbot hatten. Und so stand ich dann da und habe das Lichtermeer über der spiegelglatten See bewundert und hatte wirklich Freudentränen in den Augen. Und ich habe ganz allein für mich gefeiert, dass ich dieses Jahr mit dem Wahrnehmen und dem Ausleben meiner eigenen Bedürfnisse begonnen habe. Und anschließend bin ich dann glückselig und lammfromm nach Hause zurück. Unterm Strich steht für mich, nicht so sehr aus einer Vorannahme heraus Dinge zu entscheiden, sondern konkret in die Kommunikation, in den Austausch zu gehen und Raum zu schaffen für die eigenen Bedürfnisse aber auch für die Bedürfnisse des Gegenübers. Häufig haben die anderen nur die Hälfte der Erwartungen an einen, die man selber so denkt, dass sie an einen hätten. Und fühlen sich eher gewertschätzt, wenn man sich die Mühe macht und die Ehrlichkeit an den Tag legt, zu sagen, hey, du bist mir echt total wichtig und deswegen möchte ich gerne wissen, was du denkst und fühlst. Und ich möchte gerne, dass du weißt, was ich denke und fühle. Und dann würde ich gerne unsere Bedürfnisse miteinander abgleichen. In meiner Welt, und wir haben ja alle zugegebenermaßen eine unterschiedliche Wahrnehmung von der Welt, durch die Filter, die wir so haben, ist es aber eine sehr wertschätzende und liebevoller Umgang. Also sowohl meinem Gegenüber als auch mir selbst. Ich glaube, wir nehmen uns ganz häufig die Möglichkeit, ein authentisches, erfülltes Leben zu führen, weil wir nicht gelernt haben, unsere Bedürfnisse bewusst zu wahrzunehmen und diese dann auch auszusprechen und mit dem Gegenüber zu kommunizieren. Häufig sicherlich auch aus Angst davor, zurückgewiesen zu werden oder aus Angst davor, den anderen zu verletzen. Ich meine, das kann letztendlich unzählige Gründe haben. Und speziell, wenn es um die Bedürfnisse und Wünschen von anderen geht, finde ich ja immer, alles, was mir nichts nimmt und anderen etwas gibt, ist eine super Marschroute. Soll heißen, Wenn ich jetzt keine Lust auf den Geburtstag meiner, weiß aber, dass sie sich aus vollem Herzen darüber freut, mich zu sehen. Ja, mein Gott, warum denn nicht? Warum mir denn nicht einfach eine Freude machen, selbst wenn es jetzt vielleicht nicht unbedingt dem eigenen Bedürfnis entspricht? Also ja, dazu die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, aber es geht natürlich nicht darum, sich zukünftig wie die Achse im Wald zu benehmen und auf nichts und niemand mehr Rücksicht zu nehmen. Ja, mir ist durchaus bewusst, dass es die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit durchaus besteht, dass viele in einem Umfeld leben, äh, wo nach der Prämisse von, das macht man so, was soll die Nachbarn denken, ähm, gelebt wird. Und dass daran die Chance darauf, dass mir mit Verständnis oder sogar Begeisterung begegnet wird, wenn ich anfange, meine eigenen Bedürfnisse mehr zu leben, relativ gering ist. Und trotzdem ändert das für mich im Kern nichts daran, dass es für uns selbst einfach einen unglaublichen Unterschied ausmachen kann, sich aktiv und bewusst zu fragen, was will ich eigentlich wirklich? Zum einen einfach, weil es es ein Stück weit aus dem Autopilot bringt und zum anderen einfach auch, weil man ja auf nichts aktiv zusteuern kann, dessen man sich gar nicht bewusst ist. Erst wenn ich meine Ziele kenne und weiß, was ich eigentlich will, kann ich mich damit beschäftigen, wie ich diese auch erreiche. Oder gegebenenfalls mit den Gründen, warum es mir so schwer fällt, meine Ziele zu erreichen. Der erste Schritt ist meines Erachtens immer das Bewusstmachen. Natürlich kann es auch total erfüllend sein, einfach mal das Hier und Jetzt zu genießen. Es soll also auch nicht darum gehen, immer irgendwelchen Zielen hinterherzuhetzen. Aber die Balance daraus klingt für mich ganz vielversprechend. Denn wenn man sich selbst und seine eigenen Bedürfnisse so gar nicht richtig kennt, läuft man wohl auch verhältnismäßig leicht Gefahr, sein Glück im Außen zu suchen, sich nach den Maßstäben der Norm zu bewegen oder nach materiellem Reichtum zu streben. Also nach dem Motto Ehe, Haus, Kind, Karriere. Und dann? Was, wenn ich all das mit Mitte 40 oder sogar noch früher erreicht habe, nichts mehr übrig bleibt. Als Liebe? Was für Bedürfnisse habe ich eigentlich? Wenn ich das gar nicht weiß, dann ist so eine midlife Crisis häufig schneller in Sicht, als wenn das lieb ist. Oder der Burnout, oder die nächste Depression. Wenn das heile Leben danach ausgerichtet ist, auf, wenn ich erstmal dies oder jenes erreicht habe, dann, ja, ja was, dann, dann fange ich an, das Leben zu genießen oder das zu tun, was ich will. Nur doof, wenn man dann gar nicht mehr weiß, was man will, weil das bisher ja auch keine Rolle gespielt hat. Oder weil bislang immer materielle Güter ausschlaggebend waren, um Glück zu empfinden. Dann wird es schwierig. Und eigentlich hatte ich vor, jetzt was für Beziehungsstrukturen zu erzählen und darüber wie häufig wir uns auch da im Wege stehen, weil wir nicht wahrnehmen, dass wir unsere Bedürfnisse nicht kommunizieren und dass wir, wir gleichzeitig aber eine irre Erwartungshaltung an den Tag legen, dass das Gegenüber doch bitte unsere Bedürfnisse zu erfüllen hat. Aber dann betrachtet der Tatsache, dass ich es geschafft habe, jetzt schon wieder 20 Minuten lang einen Monolog zu halten, werde ich diese Folge für dieses Mal beenden. Aus dem Beziehungsthema eine neue Folge. Alle, die mir bis hierhin zugehört haben, denen schicke ich ein herzliches Dank und schön, dass euch ähm, das Thema interessiert hat. Mehr von und über mich gibt es auf meiner Seite www.befreiung.com Befreiung mit y, oder auch über Instagram und Facebook, wobei ich dazu gegebenenmaßen nicht sehr aktiv bin. Und ich freue mich immer über Weiterempfehlungen und bei Fragen oder Feedback bin ich natürlich immer offen. Liebe Grüße von mir und alles Gute. Bis dann. Ciao.